0: Flugshow, der deutsche Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Eine Woche müssen wir noch durchhalten und dann beginnt mit dem Sommer Grand Prix. Ganz offiziell die neue Skisprungsaison 2023-2024 und wir von der Flugshow wollen euch darauf vorbereiten und widmen uns heute ganz ausführlich dem Thema neuem Reglement. Endlich ist es soweit und äh, ich, Luis Holoch, freue mich sehr, dass ich das nicht alleine machen darf, muss, kann. Mein Kollege Tobias Ruf steckt leider immer noch bei der Tour de France in der letzten Tour de France Woche, aber... Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, der feiert heute sein Flugshow-Debüt und als wir diesen Podcast (lacht) gestartet haben, da ist er selber noch von der Schanze gesprungen, hat um Weltcup-Punkte gekämpft und inzwischen ist er interessierter Beobachter und meinte zu mir in Planitza, hey... So Expertenrolle, das wäre doch genau mein Ding und deswegen möchte ich dir heute die Chance geben. Herzlich willkommen, Andreas Schula.
1: Servus Andi, grüße dich. Ja, hallo, grüß wohl, so wie man in der Schweiz sagt. (lacht) Ja,
0: Ja, ein ehemaliger Schweizer Skispringer bei uns, das hatten wir auch noch nicht. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich weiß natürlich, was du inzwischen machst, aber die Leute da draußen vielleicht nicht. Was macht man als ehemaliger Schweizer Skispringer mit 27 jungen Jahren?
1: Ja, oh yeah. so ganz so jung wie vor zwei Jahren, wo ich noch aktiv war, fühle ich mich schon nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, als erstens Mal skisprung bin ich nach wie vor begeisterter Zuschauer, Experte, vielleicht ein bisschen, aber ob es dann jetzt heute klappt, bin ich gespannt ja. und <lacht> ich freue mich auf jeden Fall und ja, nebenbei hat das normale Leben angeschlagen, Arbeit, Studium und ab und zu mal ein paar Kids im bei uns im Skiclub in Einzelnen trainieren.
0: <lacht> okay, also zumindest äh, einigermaßen nah dran bist du immer noch. Ähm, bist du denn in der Zwischenzeit noch mal selber gesprungen oder hat sich das erledigt mit deinem Karriereende?
1: Das wäre eigentlich das große Projekt für, für den Herbst, sage ich jetzt mal. <lacht> mein, mein Ziel wäre nochmals, Ski zu fliegen, aber ob das so wird, das... Steht doch in den Sternen.
0: Okay. Ich ich habe ja noch eine Wette in diesem Podcast, die ich einlösen muss. Ähm, Deswegen, ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen auf Trainingslager zu gehen. Das wäre natürlich was.
1: Ist gut. Bin ich gespannt.
0: Und ich erst, ja. Ich bin auch gespannt, was heute bei dieser Folge rauskommt, denn äh, du hast vorhin gesagt, es ist so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Und ganz ehrlich, so geht es mir heute auch, denn wir haben echt ein bisschen was vor uns. Wenn man sich anschaut, was sich die FIS so an Regeländerungen ausgedacht hat. Deswegen vielleicht gleich mal die erste Frage. Mhm. Hast du in deiner aktiven Zeit schon mal so viele neue Regeln gelesen, lernen müssen, dich darauf einstellen müssen?
1: Puh, so, so viele aufs Mal würde ich sagen, nicht. Ich glaube, es gab keine Saison, in der ich aktiv war, wo es keine Re- Regeländerung gehabt hat. Zumindest mit dem Material, dem Wettkampf an sich. Aber ja, dieses Jahr gibt es schon recht, recht viel, wenn ich das jetzt auch so kurz überflogen habe, was, was da alles gemacht werden will.
0: <lacht> ist das denn, sagen wir mal, eine Last für einen Skispringer, wenn er merkt, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich mich vielleicht gerade an das alte Material gewöhnt, jetzt muss ich schon wieder Anpassungen vornehmen. Nervt das?
1: Uh, ich denke, das ist jeder individuell, aber mich persönlich hat es nie wirklich gestört, weil... Ja, ich habe mir dann gedacht, du, schlussend, schlussendlich sitzt jeder im gleichen Boot und ja, jeder muss irgendeine kleine Änderung vornehmen oder sich gewissermaßen anpassen und von dem her hat es mich nicht wirklich gestört.
0: Okay, bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, ne weil das, das, das ist das, womit man arbeiten muss.
1: <lacht> absolut, ja, und irgend am gewissen Level dann, dann gehört es halt zum Beruf und man macht einfach das Beste daraus, ja. <lacht>
0: wollen wir das in dieser Folge auch angehen. Ähm, Der der grundsätzliche Plan ist, ähm, wir möchten euch über alles informieren, was jetzt so das Drumherum des Skispringens angeht, aber natürlich vor allem das Material. Und im ersten Schritt werden wir dann jeweils erklären, was überhaupt passiert ist. Und dann ja schauen wir mal, ähm, ob wir den Sinn dahinter verstehen und äh, im letzten Schritt dann, wie gut wir das eigentlich finden. Und ich würde sagen, wir fangen ganz locker an mit einer kleinen Regeländerung, die nur das Frauenskispringen betrifft. Äh, da ist es nämlich jetzt so, dass es nicht mehr zwei Ligen unter dem Weltcup gibt, sondern nur noch eine. Also der Kontinentalcup äh, und der FIS Cup werden zusammengeführt und man braucht dann einen Top-15-Platz, um das Weltcup-Startrecht äh, zu bekommen. Das gilt jetzt auch für die letzte Saison. Ähm, wenn man sich das so anschaut, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr du beim Frauenskispringen drin bist, ähm, aber ich habe mir vor allem die Frage gestellt, braucht es das überhaupt aktuell?
1: Ich persönlich finde es auch nicht. Eine gute Anpassung, weil also, ja, ich habe jetzt nicht die, die Ranglisten auf von A bis Z studiert, die letzten eins, zwei mhm. Jahren, aber grundsätzlich denke ich, darf man schon sagen, dass beim COC und FISCAP der Frauen relativ wenige Girls oder Damen am Start waren. Und ja, ich denke, so, so macht es den, den Wettkampf selber auch attraktiver und ich denke, es kann nur. Da nur gewinnbringend ist vielleicht die falsche Aussage, aber es kann durchaus ein interessanter Ansatz sein. ja.
0: Ich habe mir dann angeschaut, ähm, es gibt ja Springerinnen, die beispielsweise in der letzten Saison zwischen Platz 16 und 30 im COC unterwegs war und die äh, vorher natürlich das Recht gehabt hätten, im Weltcup zu starten. Das fällt jetzt durch die Regeländerung weg. Für die ist das glaube ich jetzt so ein kleiner Nachteil, weil sie sich das Weltcuprecht erstmal wieder neu erspringen müssen dann.
1: Ja, bin ich gleicher Meinung wie du, aber trotzdem sehe ich irgendwo auch, ich sehe es halt immer so, wenn man im COC unterwegs ist oder auch im Fisker oder wo auch immer, solange die Form nicht passt, dass man irgendwo beim COC vorne mitspringen kann, hatte ich immer das Gefühl, braucht man mich auch wirklich nicht im Weltcup, weil ja, sonst ist man, ist man irgendwo fast ein bisschen fehl am Platz und kämpft dann eher mit, anstatt mitzuspringen. Und mir persönlich ging es auch relativ oft so, dass ich, weil die Schweiz doch eine kleine Skisprungnation ist, aus einem Grund dann die Chance bekommen habe, im Weltcup zu springen, obwohl es im COC gar nicht so gut lief. Und dann, dann war es eher ein, auch ein Fight im, im Weltcup, anstatt eine, eine Belohnung sozusagen.
0: Ja, verstehe. Ja, ähm, Ein Vorteil, den diese neue Serie auf jeden Fall hat, äh, Interkontinental Cup heißt sie übrigens, ist natürlich, äh, der, der Wettkampfkalender wird automatisch voller, dadurch, dass man diese beiden äh, Serien zusammenlegt, was ja vor allem ja, in der Vergangenheit beim Frauen-COC echt ein Problem war, weil du teilweise nur vier Wettkämpfe im Winter hattest. Dementsprechend ähm, ja, finde ich persönlich das auch gar nicht mal so schlecht und bin gespannt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Was jetzt neu im Reglement ist, was letzte Saison ja eine Ausnahme war, diese Hybridspringen, also Springen auf Eisspur, Landen auf Matte, stehen jetzt tatsächlich auch im Reglement, sind also eine Alternative. Wir haben da letzte Saison sehr viel debattiert drüber. Ähm, wie finden wir das eigentlich? Deswegen würde mich deine Meinung jetzt mal interessieren. Äh, hast du dir das damals gegeben in, in Wispa? Und wenn ja, wie hat sich für dich angefühlt als ehemaliger Springer?
1: Puh, also zugeschaut habe ich ganz klar, ja. <lacht> <lacht> Aber also ich finde es grundsätzlich etwas, das ins Reglement sehr gut reinpasst. Nur schon aus dem Grund, weil ja, wenn man die 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 Wetterlagen der den letzten keine Ahnung wie viele Jahre betrachtet ist halt der Schnee immer knapper und von dem her hat man also eine Ausweichmöglichkeit wenn es mal wenn es halt mal gar nicht geht oder gar keinen Schnee hat und als Springer selber denke ich ist die Umstellung ah. sehr sehr klein und von dem her finde ich passt das ganz gut
0: Ihr springt ja sowieso, wenn man jetzt äh, schaut im im Oktober beispielsweise, wenn es eine Möglichkeit gibt, springt ihr ja eh schon auf Eisspur, oder?
1: Ja, eigentlich ab Anfang Oktober oder Mitte Oktober oder wann auch immer ist so ein bisschen das Warm-up für den Winter, sage ich mal, auf auf Eis und rein an der Spur ändert sich dann gar nichts mehr. Das Einzige, was dann noch anders ist, ist der Plastikauslauf oder der, der Schnee, aber Normalerweise ist das ein Sprung und dann, dann hat man sich wieder daran gewöhnt. Und von dem her sehe ich das eigentlich als, durchaus als Aspekt, wo, wo gemacht werden darf.
0: <lacht> und im Vergleich zu manchem äh, Saisonauftakt in, in WIS war, wo der Hang ja doch äh, sagen wir mal relativ wellig war, äh, sind die Matten auf jeden Fall die bessere Alternative, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut, ja. Das ist, nicht, das ist noch das andere, weil der Veranstalter an sich hat ja Dem Feld unter Umständen auch eine eine Last von der Schulter und Wiesleis ist ist ein Paradebeispiel. Da hatten sie anfangs sehr so irgendwie zu kämpfen, dass sie den Schnee hinbringen und dementsprechend war dann der Auslauf auch eher, ja, zum Teil ein bisschen gefährlich, darf man so sagen.
0: (lacht) Absolut. Sehr schön. Gut, wir bleiben beim Thema Schanzen und zwar hat sich die FIS ausgedacht, Mensch, Es gibt noch nicht verschiedene verschiedene, äh, Schanzentypen genug. Wir führen jetzt einen neuen ein. Äh, Es gibt ja die Groß- und Flugschanzen, die ihr alle kennt. Äh, Großschanzen, nochmal zur Erinnerung, Hill-Size 110 bis 149 Meter. Flugschanzen, alles ab Hill-Size 185 Meter. Und die FIS denkt sich, Mensch, da packen wir jetzt noch was dazwischen und nennen das Ganze Giant Hill. Ich bin ehrlich, mich irritiert dieser Name. Warum ist jetzt der Giant Hill kleiner als eine Flugschanze? Aber vielleicht hast du eine Antwort.
1: Uh, diese Frage habe ich mich auch gestellt. Der Name klingt grundsätzlich ganz attraktiv oder ansprechend, aber wieso sie jetzt klein ist als die Flugschanze, keine Ahnung, vielleicht weil man doch nicht fliegt, aber es ja, ist halt schwierig, einen passenden Namen zu finden zwischen groß und Flugschanze. Was, was, was passt hier rein? Am besten nehmen wir einen englischen Ausdruck, oder? Ja. <lacht>
0: ja. Uh, das aber ja, das Spannende daran ist ja, es gibt aktuell noch gar keine Chance, die Giant Hill ist. Es gibt, es gibt Projekte, Copper Peak, äh, so ein, ja, ich sage jetzt mal so der Yeti unter den äh, Skisprungschanzen. Also <lacht> keiner glaubt, ihn gesehen zu haben, bis es tatsächlich soweit ist. Und äh, <lacht> Harakov soll es ja auch demnächst eine Chance von diesem Typen geben. Und was auch seltsam ist, es hat den gleichen Punktwert pro Meter wie auf Großschanzen. Punkte pro Meter, also das finde ich auch ein bisschen schräg, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, dann wird die Distanz umso entscheidender, oder? Mhm. (lacht) Ja, weil dann eigentlich, meiner Meinung nach, sind dann die Stillnoten nicht mehr ganz so so wichtig oder man kann sich mehr erlauben, was dann halt auch das das fast schon Fliegen an sich attraktiver macht. Und ja, jetzt hole ich ein bisschen aus, aber ich persönlich... Das von Harakov, das ist mir neu, aber das, das Copper Peak Projekt, das gibt es, glaube ich, schon recht lange und wo ich noch selbst aktiv war, hatte ich jedes Jahr da oder gehofft, dass es jetzt endlich umgesetzt wird, dass ich das irgendwie noch aktiv miterlebe, weil ja ich habe nur Videos und online gesehen, was, was da mal war und das, ja, Die Schanze an sich sah schon sau sau geil aus, das darf man so sagen. (lacht) Absolut,
0: ja. Und äh, wenn ich dir eins sagen darf: Podcast ist dafür da, dass man ausholt. Von daher, den Schwenk darf man gerne machen. Perfekt, ja. (lacht) (lacht) Äh, Über das nächste Thema müssen wir, glaube ich, nicht so ganz ausschweifend reden. Das ist, glaube ich, nur was Kosmetisches. Ähm, Es gibt einen Sonderpassus für Neubauten bei Schiefsprungschanzen. Äh, Wenn zwischen Baugenehmigung und Baustart legen, muss das Subkomitee für Schanzen ähm, das Profil nochmal neu bestätigen, aber ich glaube, solche Fälle sind eh relativ selten. Außer Copper Peak könnte tatsächlich ja, so einer werden. Denke
1: ähm, ich ja, weil ja. Entschuldigung, wenn ich dazwischen spiele, aber ich mag mich erinnern, glaube ich wohl, ich war dort in Iron Mountain und das muss mindestens fünf Jahre her gewesen sein und das Projekt gab es da schon. Ob die Baugenehmigung schon vorhanden war, keine Ahnung, aber ich denke mal schon. Mhm.
0: Ja, also das heißt, wenn diese Zeitspanne vorbei ist, dann muss eben nochmal geguckt werden, hey, entspricht das Profil überhaupt noch äh, dem, was jetzt so state of the art ist? Und wenn nicht, muss man da eben nochmal ran. So ist es. Gut, wir schauen äh, ins Weltcup-Reglement rein und da gibt es eine Neuerung, dass nämlich die Veranstalter im November und im Dezember ähm, von der FIS die Empfehlung bekommen, ein Schneedepot anzulegen. Ähm, Ist, glaube ich, ähnlich wie mit den Mixspringen schon eine sinnvolle Neuerung, wenn man sich die Wetterlage mal so anschaut.
1: Absolut, ja. Ich habe mich, hab mich noch ein bisschen gefragt, ja. Eigentlich hat man jetzt die, ähm, die hybride Maßnahme mit Plastikhauslauf und Eisspur sozusagen bewilligt. Und ich würde jetzt sagen, ja, gut, könnte man das ja auch so machen, weil ich glaube, fast jede Chance, die, Anfangs Winter auf dem Kalender steht, hätte die Möglichkeit auf Eis anzufahren, auf Plastik zu landen. Vielleicht jetzt Titisee nicht oder Engelberg, aber hm. ja. Von dem her sei mal dahingestellt, ob es das Depot dann wirklich braucht, aber grundsätzlich Weihnachten, oder?
0: Das das würde ich auch denken. Beim nächsten Punkt habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das tatsächlich notwendig ist und deswegen ist es sehr praktisch, dass wir äh, dich als Ex-Springer da haben. Äh, Die Veranstalter müssen ab sofort eine Team-Hospitality bereitstellen. Das ist äh, so eine Art Aufenthaltsraum für eben euch äh, Skispringer, Skispringerinnen, Trainer, Servicepersonal. Und es wird verlangt, dass es dort adäquate Sitzmöglichkeiten gibt. Das Ding muss beheizt sein, es muss Verpflegung vorhanden sein und Waschmöglichkeiten in der Nähe. Ich war jetzt letzte Saison ein bisschen unterwegs, habe das gesehen, in Hinterzarten gab es es, in Villingen, in Planitze und Wickersünd. Aber ganz ernst, also braucht es das wirklich für euch Skispringer oder seid ihr nicht eh in euren Containern?
1: Ich finde es ein bisschen witzig, dass das jetzt so neu im Reglement steht, weil grundsätzlich habe ich das Gefühl war, dass so oder so, überall schon der Fall. Ja, das mit dem gesunden Essen ist, sei zum Teil ein bisschen dahingestellt, aber ob es das wirklich braucht. Puh. Normalerweise ist man so oder so in einem Hotel untergekommen, wo, wo sehr anständig ist und ob es jetzt an der Schanze noch eine Waschmöglichkeit oder beheizte Container gibt, ja, so ein bisschen nice to have, aber braucht es, es, braucht es das wirklich? Meiner Meinung nach nicht unbedingt, dass jetzt jedes kleine Detail.
0: <lacht> ja, ich, mir ist sofort in den Sinn gekommen, das macht es ja für einen Veranstalter auch schwieriger, weil das Ding da hinzustellen und es zu betreiben, das sind schon mal zwei zusätzliche Kostenfaktoren und dann brauchst du noch Leute, die das betreuen. Also das äh, finde ich jetzt gerade, wenn man drüber nachdenkt, ähm, es wird sowieso alles immer teurer, und man tut sich teilweise beim Frauenskispringen immer noch schwer, jedes Wochenende zu besetzen und äh, macht dann doch diese Auflage für einen Veranstalter. Weiß ich nicht, ob es das wirklich, ob es das wirklich braucht, aber ähm, du hast ja schon ja. gerade auch ein paar Argumente genannt, warum nicht?
1: Ja, ich meine, die Frage, ich stelle mir mehr die Frage, was muss dann zusätzlich noch kommen? Weil ich persönlich habe das Gefühl, Stand jetzt ist so oder so alles schon relativ Luxus und eigentlich. Mehr wie jetzt braucht es nicht an ja, praktisch jedem Ort. Und von dem her, ja, <lacht> ist echt schwierig zu sagen, was, was da noch zusätzlich schön wäre. Aber wie, wie du schon erwähnt hast, wenn man so oder so schon darum kämpfen muss mit Kosten dies und das, dann ja, könnte man das jeweils vielleicht auch an zweiter Priorität anstellen.
0: Ich, ich bin gespannt, wie lange es sich im Reglement hält. Ab und zu gibt es ja so Paragraphen, die dann äh, relativ schnell rausfliegen. Äh, bei der nächsten Thematik bin ich mir sicher, dass uns die äh, so schnell nicht verlassen wird, und zwar das Superteam. Haben wir eingangs des Sommers schon mal drüber gesprochen, als es die Nachricht gab, dass dieses Format das Teamspringen bei Olympia ersetzt? Wie hast du denn reagiert, als du davon mitbekommen hast?
1: Uh, ja, ich, ganz ehrlich, das von Olympia habe ich gar noch nicht so mitgekriegt, aber ich persönlich als Skispringer aus einer kleinen Nation, sage ich jetzt mal, finde die Superteams äh, Wettkämpfe sehr spannend, weil es doch auch ein bisschen ähm, ja auch den kleinen Nationen die Chance gibt oder einfach ja dem, dem Superteam, das halt momentan einfach wirklich gut in Form ist, auch mal auf, aufs Treppchen oder aufs Podium zu stehen und ja, ich fand diese Wettkämpfe vom letzten Winter echt cool zum zuzuschauen und bin gespannt, was ja, was sich jetzt aus dem Gespann Mann und Frau dann noch bildet und ja, könnte interessant werden.
0: Das denke ich auch, weil, und das ist die Neuerung, das Superteam kennen wir ja schon, aber äh, was es jetzt auch geben soll, ist ein Mixed-Superteam, also je ein Mann und eine Frau aus einem Team. Ansonsten äh, bleibt alles gleich. Also bei dir höre ich schon raus, du, du findest, das, findest das ganz spannend.
1: Ja, man muss, ich sehe es halt auch so, weil wenn man den Weltcup-Kalender anschaut, dann sind es ja verhältnismäßig sehr wenige Wettkämpfe, die in diesem Format stattfinden. Und doch finde ich sie sehr spannend und finde, ja, es passt durchaus rein, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ja, wie gesagt, letzten Winter waren es, waren es recht spannende Wettkämpfe, diese Superteams. Ja.
0: <lacht> Mixteam, ich überlege jetzt gerade, bist du mal in ein Mixteam gesprungen?
1: Nee, das habe ich, ich persönlich nie miterlebt.
0: Krass, das
1: ist auch schon, das ist auch schon heavy. Gut, wird
0: es nächste Saison auch nicht geben, äh, beziehungsweise im Winter, äh, hat sich kein Veranstalter gefunden, das finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht ja irgendwann mal ein Supermix-Team, scheint ja offensichtlich einfach auf die Beine zu stellen zu sein. Dann schauen wir uns eine Regeländerung an, die sehr kontrovers äh, diskutiert (lacht) wird, wo ich jetzt auch äh, sehr gespannt bin, was du als Schweizer dazu sagst. Denn es ist so, dass die Schweiz und viele andere Nationen einen zusätzlichen Quotenplatz bekommen. Es ist jetzt so, dass die maximale Quote im Weltcup von sieben auf sechs Athleten reduziert wird. Und das betrifft Natürlich vor allem die starken Nationen. Das heißt, äh, es gibt jetzt drei Nationen, die sechs Startplätze haben. Alle anderen haben fünf oder weniger. Und äh, jetzt schauen wir uns mal an. Es geht jetzt los mit dem Sommer Grand Prix. Die springen in Kusch, Welle und Schirk. Haben jetzt vier Startplätze jeweils. Finnland, die Schweiz, Italien und Estland. Und drei Startplätze. Kanada, Tschechien, die Ukraine und die USA. Die alles entscheidende Frage ist, lieber Andi, was hältst du als Schweizer von dieser Regeländerung?
1: <lacht> ich würde jetzt... Komisch sein, wenn ich sage, das ist absoluter Müll. <lacht> Aber ja, es geht ein bisschen ins Gleiche, wie zuvor schon erwähnt, bei dem, bei dem Inter, ähm, ich sage, Intercontinental Cup. Meiner Meinung nach, wenn man im Weltcup springt, muss man irgendwo auch die Form haben, dass es Sinn macht. Und jetzt als Springer von einer kleinen Nation, ist man im Weltcup gesprungen, wenn man mal irgendwo einen Teamwettkampf hatte oder was auch immer? Oder wenn man halt einfach gut gesprungen ist? Und ich sehe es halt eher so, für die kleinen Nationen ist es ein kleiner Vorteil, aber jede Nation wird den Startplatz nicht unbedingt benötigen. Und den großen Nationen, ja, pinkelt man da schon ein bisschen ans Bein. Und das finde ich nicht unbedingt gerecht, weil ich, ja. Ich als Skispringer, der selber nie den Sprung ganz nach vorne geschafft habe, es war für mich trotzdem gut zu wissen, wenn ich ein gutes Resultat zu hatte. Oder es war befriedigender, wenn ich weiß, doch es waren, ja, von Top-Nationen waren alle am Start, anstatt jetzt halt von jeder, ein, jeder Nation einer weniger. Ähm. Ä- das kommst, kommst du draus, was ich meine. <lacht> ja, absolut,
0: absolut. Äh, ja. du, du, sch- du schwächst damit definitiv äh, das Niveau im Weltcup an sich, dadurch, dass du den großen Nationen einen Platz wegnimmst. Also du machst das gesamte Produkt äh, unattraktiver, das, das sehe ich genauso. Und was du auch richtig angesprochen hast, was machen die Nationen denn mit dem Startplatz? Also Estland kann schon mal keine vier Leute schicken.
1: Ja, das ist...
0: Kanada kann Gut. keine drei Herren schicken, die haben nur noch den einen. So Und deswegen frage ich mich, äh, was für einen Sinn hat das eigentlich? Du kannst ja. denen ja mehr Startplätze geben, das ist ja nicht das, das, ist ja nicht das Problem. Ähm, was wir damit machen, ist ja ihre Sache, aber warum müssen dann die anderen darunter leiden?
1: Genau, das ist ja das, was ich vorher eigentlich gesagt habe. Für, für die kleinen Nationen kann es, muss aber nicht ein, ein schönes Pünktchen auf dem I sein und man bremst eigentlich mehr die, die starken Nationen im Weltcup und ja, man muss halt einfach neutral betrachtet sagen, die, die meisten starken Nationen haben halt sieben sehr, sehr gute Athleten, wo, wo die kleinen Nationen so oder so kämpfen müssen. Mhm.
0: Ähm, ja. Wir haben ein Zitat von Sandro Pertile zu dem Ganzen. Der hat bei Ski-Jumping-PL gesagt, auf diese Weise wollen wir die Kluft zwischen den Top- und kleinen Nationalmannschaften verringern. Das war ein klarer und wichtiger Vorschlag, den wir vom Internationalen Olympischen Komitee erhalten haben. Wir wollen unseren Sport globaler machen. Und wenn wir globaler meinen, sprechen wir auch über Chancen auf Spitzenpositionen für Wettkämpfer aus mehreren Ländern. Also ich entnehme den Ganzen jetzt zumindest. Also von alleine hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, sondern es gab irgendwo den Druck vom IOC.
1: Ja, das kann durchaus sein. <lacht> ja, aber ich verstehe den, den Hintergedanken, aber ich muss halt schon sagen, äh, vielleicht auf der Rangliste hat man ein bisschen vor oder ein bisschen auf der, ja, in den Top Ten oder so vielleicht mal eher einen Springer aus einer schwächeren Nation anzutreffen oder kleineren Nation. Aber wie schon zuvor gesagt, die, das Ego oder das, die Leistung vom, vom Springer aus der Kleinnation ändert sich nicht, die bleibt schlussendlich das, die gleiche und auch wenn man dann halt vielleicht anstatt Platz 11 ähm, auf dem Schluss zu stehen hat ähm, oder anstatt dem Platz 11 und Platz 8, kommt dann auch nicht so mega, mega fest drauf an. <lacht>
0: Sehr sehr spannende Sichtweise. Da bin ich gespannt, was du vom vom nächsten Thema hältst, denn das hätte dich unter Umständen auch betroffen, wenn du jetzt noch aktiv wärst und beispielsweise Teil einer nationalen Gruppe wärst in Engelberg, denn da dürfen jetzt nur noch vier statt bisher sechs Athleten an den Start gehen, das heißt maximal nur noch zehn Athleten aus dem Land äh, des Gastgebers statt bisher 13. Ist das sinnvoll aus deiner Sicht?
1: ob das sinnvoll ist oder nicht, einmal dahingestellt, aber ich persönlich finde halt schon, wenn wenn man als ähm, Veranstalter oder als, sagen wir jetzt als Nation diese nationale Gruppe kürzen muss, leidet eigentlich in dem Sinn nur, das, die Möglichkeit zu lernen darunter. <lacht> mhm. Weil grundsätzlich, wenn man in der nationalen Gruppe startet, ist es so, dass man vielleicht im Weltcup noch nicht so viel zu suchen hat. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Mhm. Und ich persönlich, ich bin auch sehr oft in der nationalen Gruppe gestartet, aber habe dann mehr um die, die Quali für den Weltcup gekämpft, anstatt um eine Top-Rangierung. Oder? Mhm. Und das geht schlussendlich, abgesehen von sehr starken Nationen, etwa recht vielen so.
0: Ja. Ich äh, stelle es mir nur schwierig vor, habe ich gerade in Planitza sehr viel darüber äh, nachgedacht, die Jungs, die da an den Start gehen in der nationalen Gruppe, die haben nur diese eine Chance in dem Jahr und dann noch auf einer Skiflugschanze und in der Quali, wo ja grundsätzlich mehr Leute ausscheiden äh, als im normalen Weltcup, weil es eben nur Top 40 im ersten Durchgang sind. Da ich mir da, also gerade für die ist es schon schwierig, da überhaupt äh, reinzukommen und jetzt sind es nochmal zwei Startplätze weniger.
1: Absolut, ja. Obwohl die Slowen durch die Bank äh, geniale Flieger sind, äh, ist halt schon mit den nur 40 Startplätzen für, für, das, für den Skiflug-Weltcup ist es auch schwer. Und ja, wenn man, wenn das der einzige Weltcup im Kalender ist, ja, dann ist es schwierig. Das, das sehe ich genau gleich. Aber ob es jetzt auf für Skiflugschanze oder auf für Großchanze ist, kommt, denke ich, für, für die Slowenen nicht drauf an. Die sind sogar froh, wenn es auch der Skiflugschanze <lacht> Flug- ist. Aber die zehn Plätze weniger ist dann schon ich,
0: ich fies. Sie schaffen ja es ja trotzdem immer, zehn Leute in den Wettkampf zu bringen. Irgendwie. sich dann für,
1: für andere Nationen eher, eher schwieriger,
0: sagen ich mal so. <lacht> ja. ja, schon irgendwie ein Phänomen jedes Jahr, aber sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich denke mal, mit äh, Spesen und sowas wollen wir euch jetzt nicht weiter langweilen. Das ist, äh, das ist tatsächlich ein Nerd-Thema, aber was jetzt äh, unmittelbar äh, an diese Geschichte anschließt, ist... Ähm, dass es auch im COC äh, eine Anpassung gibt. Ich glaube, eine, über die du dich sehr gefreut hättest, wäre ein höheres Preisgeld. Weil man muss ja schon sagen, das ist ja eine Wettkampfklasse, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwo stattfindet. Man man springt da vor sich her, man springt für die Ergebnisse. Aber es gibt jetzt zumindest ein bisschen mehr mehr Kohle für die ersten acht Plätze. Ich denke mal, da finden selbst wir nichts dran, was schlecht ist.
1: Absolut. Obwohl ich jetzt, wenn ich das Beispiel auf mich beziehe, ich habe gesehen, dass von... Mhm dass neu auch der siebte und der achte Platz ähm, ein Preisgeld kriegt und ich habe in meiner Karriere mindestens ja, sechs oder siebenmal den neunten Platz erreicht im COC. <lacht> ah. Aber, ja Grundsätzlich absolut finde ich es eine coole Sache und ich denke, das kommt auch wieder ein bisschen dem Athleten entgegen, der dann halt bei den starken Nationen nicht, nicht im Weltcup starten darf, weil er halt Weil es von den Quoten her nicht passt und dann im COC muss, hat er immerhin die Chance, ein bisschen mehr Cash zu machen.
0: Was ja wirklich äh, eigentlich dann schade ist, ist, dass die Klasse, wie gesagt, äh, ja kaum medial irgendwie begleitet wird. Also es gibt selten mal irgendwie einen Livestream, geschweige denn eine TV-Übertragung, obwohl es ja jetzt automatisch interessanter wird, dadurch, dass ja äh, stärkere Springer jetzt im COC quasi. äh, ich will jetzt nicht sagen absteigen, aber quasi zurückgestuft werden, also die müssen da jetzt wieder schauen, dass sie ihren Quotenplatz für den Weltcup erspringen und das kriegt man kaum irgendwie mit, also wenn es jetzt nicht gerade zu viel Chancentournee darum geht, erspringen jetzt die Startplätze für äh, Österreich und Deutschland.
1: Absolut, ja. Also ich persönlich fand es zum Teil auch ein bisschen schade, obwohl es durchaus Wettkämpfe im COC gibt, wo wo man auch Aufmerksamkeit hat, ähm, Beispielsweise, ähm, oh, jetzt fällt mir der an, wenn ich deine, bei, bei, bei deinem Heimatsland, ähm, tief im, im Osten. R- rund Genau, ja. Das, das war natürlich als, als Skispringer immer ein Highlight im, im COC. Und ja, wäre eigentlich schön, wenn es überall auf diese Art und Weise organisiert werde. wäre, zumindest mit einem Livestream oder ja, doch auch ein paar Zuschauer, aber ja, es ist dann umso mehr Ansporn, wenn man im COC ist, dass man irgendwo den Sprung in den Weltkampf schafft.
0: (lacht) Absolut. Aber man muss ja sagen, ich ich finde, dass diese Wettkämpfe, das ist eigentlich noch so das äh, das echte Skispringen, kann man sagen. Das ist so richtig richtig, äh, organisch gewachsen irgendwie, das hat so Tradition, das, äh, das das hat irgendwie was. Also ich ja, würde mir mehr wünschen, dass das dass das, äh, dass das mehr präsent ist. Aber gut, ähm, vielleicht ändern sie dadurch ja jetzt was. Ähm, ist schon mal gut, dass es mehr Preisgeld gibt, allerdings nur für die Männer, das muss man an der Stelle erwähnen. Also für die Frauen ist es noch, noch nicht vorgesehen, aber vielleicht kommt es ja trotzdem noch. Ja, wie finde ich von da jetzt den Übergang zu einem großen Streitthema in den letzten Jahren? Ich weiß es auch nicht, äh, lass uns einfach drüber sprechen. Es geht um die sagenumwobene Materialkontrolle. Äh, nicht erst seit Olympia 2022, nicht nur in Deutschland, ein großes Thema, in Skisprung Deutschland, muss man sagen. Hast du das Gefühl gehabt, äh, in deiner aktiven Zeit, wir, du kannst ja jetzt offen reden, wir sind ja unter uns und du hast <lacht> dass es da immer, immer äh, mit vielen Dingen
1: zugegangen ist? Jetzt muss ich natürlich als neutraler Schweizer ja. was ich da sage, aber. <lacht> ähm, nee, Ganz ehrlich, ich hatte immer das Gefühl, es ist ist halt ein bisschen part of the game, weil irgendwo braucht selbst eine gewisse Erfahrung, sein Material zum einen für sich so anzupassen, dass es stimmt und zum anderen doch auch ein bisschen ans Limit ähm, zu bringen, was das Reglement anbelangt. Und ich denke, dass jeder einzelne Springer im Weltcup probiert hat, da möglichst alles rauszuholen. Und... Von dem her gibt es vielleicht einen, der das ein bisschen besser hingekriegt hat, wie wie der andere. Und ja, es ist halt einfach etwas, das extrem schnell als als Kritikpunkt oder als Streitpunkt aufgefasst wird, wenn wenn es irgendwo nicht so läuft, wie es genau sollte. Oder wenn es irgendwo bei einer Nation nicht so klappt, wie es gerade will. (lacht) Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich denke, wir wissen, wir wissen alle, was du meinst. Und äh, ich kann mich erinnern, dass es äh, bei Sepp Gratzer, das war ja der vorletzte Materialkontrolleur, äh, dass es bei dem so war, der hat gesagt, äh, er hat im Laufe seiner Karriere jeden äh, Topspringer mindestens einmal disqualifiziert. Nur äh, dein Landsmann Simon Ammann, der ist nie durchs, durchs Raster gefallen. War, war der jetzt besonders gründlich oder besonders clever?
1: Puh, vielleicht beides. Oder, oder vielleicht bin ich zwischendurch mal im Weltcup gewesen, damit ich mal die Disqualifikation einholen kann. Obwohl, nie als, oder obwohl ich mich nicht als top bezeichnen kann, ich, ich habe es auch erwischt. Aber also, ich habe es ich gar, gar nicht gewusst mit dem Simon, dass er das Ihn gekriegt
0: hat. <lacht> äh, das hat er, er gerade selbst bei seinem Ausstand erzählt. Das Interview äh, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ja. Das hat er auch gesagt, tadelloser Sportsmann, der Simon Ammann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob das schlussendlich zusammenhängt, wie mit wie gut man springt ob man jetzt mal disqualifiziert worden ist <lacht> oder nicht, aber ja, Simon hat es anscheinend, anscheinend sehr gut hingekriegt. Mal schauen, er springt ja noch vielleicht. Ja, nein, unter, unter Sepp wird er leider nie mehr kontrolliert, aber das stimmt, ja. vielleicht, vielleicht erwischt sie ihn ja auch nochmals.
0: Wir, kl- wir klopfen auf Holz, dass es nicht so wäre, weil ich glaube, das wäre ein Rekord, äh, den bricht im Skispringen so schnell keiner mehr.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, ich habe mich natürlich schlau gemacht. Ich habe mal g- 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 geschaut, äh, ob ich bei dir... Strafpunkte finde und ich habe drei Sachen gefunden. Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich so ziemlich jeder Wettkampfstufe mal einen Strafpunkt gesammelt habe. Wenn ich jetzt den Alpencup auch noch dazu zähle, dort sicher Fiskup, COC und Weltcup zumindest überall einmal.
0: Ja. Da muss ich jetzt die, die, die Lieblingsfrage des größten deutschen Talkmeisters der aktuellen Zeit stellen, nämlich Markus Lanz. Markus Lanz fragt dann immer was macht das mit einem?
1: Great. ich konnte dann drei Nächte nicht mehr schlafen. Ist es so? <lacht> nee, also im Augenblick ärgert es einem natürlich extrem, das, das muss man so sagen, aber ja, es ist ja relativ selten der Fall, dass es einen, einen ganz vorne erwischt, sondern wenn, dann ist es eher so, dass es dann passiert, wenn es so oder so nicht so gut läuft und dann ist es dann meistens auch nicht mehr ganz, ganz so wild, aber... Im Nachhinein legt man sich immer auf und man, schlussendlich lernt man auch, was, was es halt vielleicht besser zu beachten gilt oder ja, was man halt vielleicht nicht optimal gemacht hat.
0: Okay, gut. Da hätten wir das auch geklärt. Ähm, es gab ja letzte Saison schon die Ankündigung, dass es äh, ja, eine neue Messmethodik geben soll. Wie genau sich das jetzt durchgesetzt hat, das, das wusste man eigentlich nie genau, aber ähm, die FIS hat jetzt trotzdem äh, nochmal das als Neuheit verkündet, nämlich dass es einen Laserscan geben soll, also dass die Athletinnen und Athleten äh, eben mit dieser Methode gemessen werden und man erhofft sich dadurch, dass, der, dass die Körpermaße genauer bestimmt werden als durch eine händische Vermessung. Wie, wie klingt das für dich?
1: Ganz zuerst mal spannend, aber ich habe mich da noch ein bisschen gefragt und da bin ich selber nicht 100% Schlage geworden, Ich verstehe es so, dass man mit dem Laser eigentlich nur wirklich den Körper an sich misst. Aber für mich ist eigentlich das Maßgebende schlussendlich, wie man man den Anzug misst und nicht wie man den Körper misst. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Laser das auch hinkriegt. Kannst du mir das vielleicht beantworten?
0: (lacht) Also so wie ich verstanden habe, ging es tatsächlich nur um die Vermessung der Springer-Springerin, nicht um
1: um, um den Anzug. Ich denke, das ist mal eine gute Grundlage, um auch wirklich eine Einheit über alle Springer hinweg zu kriegen. Aber meiner Meinung nach braucht es dann schon noch ähm, vom Kontrolleur selbst oder der Anzug an sich. Das ist nachher das das entscheidende Ding, wie misst man den? oder? Und da bin ich auch gespannt, wie wie sich das entwickelt.
0: Was mir in dem Zusammenhang jetzt aufgefallen ist, dass die Athletinnen und Athleten sehr viel offener waren als vorher. Ähm, was sie denn eigentlich gemacht haben, um dieses Reglement irgendwie zu umgehen, weil es ja doch offensichtlich Spielraum gab. Und da gab es vor allem von den Norwegern, Norwegerinnen sehr interessante Aussagen. Äh, könnt ihr euch mal durchlesen auf der Webseite vom Rundfunk Co, dass sie versucht haben oder sie haben sogar trainiert, das muss man sich mal vorstellen, sie haben trainiert, sich bei den Kontrollen kleiner zu machen, als sie eigentlich sind. Und das, ohne dass es auffiel, weil diese Messung findet ja nur am Saisonbeginn statt und damit hat es dann. Und sie wollten erreichen, dass man damit eben kürzere Beine hat, aber einen längeren Oberkörper für den bestmöglichen Anzug. Ich frage dich jetzt nicht, ob du das selber auch gemacht hast, ähm, sondern, also für mich ist das total freakig irgendwie, ähm, dass man selbst sich auf eine Materialkontrolle so genau vorbereitet. Muss man das so machen in der Weltspitze? Ist es tatsächlich so?
1: Ich kann dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich darf ja jetzt, wo ich nicht mehr selbst <lacht> aktiv bin, ich persönlich glaube, dass, dass ziemlich jeder Springer, der eine bisschen mehr, der eine bisschen weniger, probiert, sich halt da möglichst schlau hinzustellen. Okay. Wie, wie intensiv die Norweger das jetzt trainiert haben, keine Ahnung, aber ich sage es mal so: Man macht sich sicher nicht extra größer, dass man dann einen höheren Schritt hat, weil man dann wie, wie schon zuvor pinkelt, pinkelt man sich wieder ans eigene Bein. Und ja, ich habe jetzt auch, ich persönlich habe auch probiert, sicher nicht mich lang zu machen, sondern mehr easy peasy dorthin zu stehen, dass ich nicht länger wird, werde wie, wie ich eigentlich bin, aber jetzt Mega lange Training Sessions, für das habe ich auch nicht gemacht, muss ich auch <lacht> ehrlich sein. <lacht> ja,
0: wie wie, wie lange sie das trainiert haben, weiß ich jetzt nicht. Es war nur sehr interessant, das, das zu lesen. Es war sehr detailliert ähm, geschildert. Aber dann, also ich habe mir dann die Frage gestellt: Liegt das Problem dann nicht am Material, sondern an der Kontrolle eigentlich doch, oder?
1: Ja, ich meine, mit. Das, das, was wir jetzt vorgesprochen hatten, mit dem, mit dem richtig hinstellen, bezieht sich auch vor allem auf die, die Schrittlänge. Und die ist halt schlussendlich maßgebend, wie wie viel, ähm, sagen wir jetzt mal, Luft du ganz einfach gesagt hast, zwischen den Beinen hast. Mhm. <lacht> oder wie viel Auflagefläche oder ja, wie auch immer. Und das ist, von dem her finde ich den Aspekt mit der Laserkontrolle eigentlich sehr interessant. Aber, ja, wie gesagt, schlussendlich ist dann trotzdem noch, wie kontrolliere ich den Anzug eigentlich immer noch das, das ob dann entscheidend, ähm, ob jetzt ein Springer durch die Kontrolle kommt oder nicht.
0: Ähm, also, um dann abschließend auf eine Hörerfrage äh, zu antworten von Henrik, der hat gefragt, wird die Materialkontrolle eher verschärft oder gelockert? Also ich glaube, ähm, <lacht> gelockert in dem Fall nicht, ob sie jetzt verschärft wird ist, glaube ich, zumindest mal das Ziel von der FIS. So würde ich das jetzt interpretieren.
1: Ver- Verstehe ich genau gleich, ja. Ich denke, man ja gerade mit der, wie schon zuvor gesagt, mit dem, mit dem Laserscan ähm, vom Körper hat man eine gute Grundlage und ich denke jetzt, wenn man, wenn man dann noch beim Anzug kontrollieren selbst eine, eine klare Linie findet für alle Sportler hinweg, dann, dann denke ich, macht man auch eine Verschärfung, ja.
0: Wäre auf jeden Fall schön, weil das wirklich ein Thema ist, was jetzt einige Saisons lang äh, wirklich ja, bestimmt war. Und es irgendwann, also ich bin ganz ehrlich, auch mich als Journalist hat es irgendwann nur noch genervt, weil ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Da wurde dem Betrügerei vorgeworfen und dem. Und am Ende dachte ich so, hey, wenn, wenn, wenn alle bescheißen in großen Anführungszeichen, dann gleich. ist es doch wieder auch für alle gleich. Also, ja,
1: dann <lacht> ist so, sehe ich, sehe ich <lacht> absolut gleich. Und ich muss dazu auch sagen, dass ist eher etwas, was einem als Skisprungfan einfach stört und vom Sport ein bisschen abhält. Und das ist schade. Und von dem her hoffe ich, dass, dass da jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ja, meiner Meinung nach sind schlussendlich trotzdem die besten Skispringer ganz vorne. Und das, das wird auch so bleiben.
0: <lacht> das denke ich auch, ja. Äh, ein weiteres großes Thema, was Skispringen logischerweise nie ganz los wird, ist das Thema Gewicht. Und da gibt es auch eine Anpassung und zwar ist es jetzt so, dass Athletinnen und Athleten vermessen und gewogen werden ohne Ausrüstung, aber die BMI-Vorschriften werden nicht angepasst. Also das heißt, das Gewicht, was du auf die Waage bringst, ist bei der jetzigen äh, Kontrolle von deinem Körper natürlich geringer als vorher, wo du die Ausrüstung noch anhattest, Ähm, aber du musst trotzdem weiterhin äh, ein gewisses Gewicht erreichen, um die maximale Skilänge springen zu dürfen. Dein BMI muss weiterhin größer 21 sein. Und im Umkehrschluss bedeutet das dann ja im Klartext, äh, du als Athletin, Athlet musst jetzt zunehmen, damit du nicht bestraft wirst.
1: Ganz einfach gesagt, ja. <lacht> Aber ich, ja, de, meiner Meinung nach ist da noch ein bisschen mehr dahinter, weil als ich selber noch aktiv war, hat es auch mal vom einen Jahr auf das andere eine Anpassung gegeben, dass man neu ohne Sprungschuhe gewogen wird. Mhm. Die Sprungschuhe sind keine Ahnung, circa ein Kilo, was eigentlich heißt, ein Kilo Körpergewicht zulegen. Ähm, jetzt passiert eigentlich ein bisschen das Gleiche, weil man ähm, schlussendlich noch den Anzug auszieht. Das ist eigentlich noch das Einzige, was übrig bleibt, <lacht> also ein Sprunganzug und das müsste auch wieder heißen, dass der, der Athlet ein bisschen schwerer sein müsste, aber leider hat man, oder nicht leider, das ist das falsche Wort, aber man hat schon auch herausgefunden, dass, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist für den Skispringer, anstatt jetzt am Gewicht zuzulegen, vielleicht einfach kürzeren Ski zu springen, weil das ja, das ist mit Aerodynamik ähm, keine Ahnung, was das dann zusammenhängt, Schwerpunkt, Schwerpunkten etc., dass es tendenziell einfach besser ist, einen kürzeren Ski zu springen, dafür leichter zu sein. Von dem her finde ich, ist das Problem an sich noch nicht wirklich gelöst. Das Einzige, was ich mir jetzt das, was ich mir ein bisschen vorstellen kann, das ist, dann, dass dann die sehr, sehr leichten Athleten irgendwann, irgendwann ein Problem haben, dass, dass der Ski so kurz wird, dass dann wirklich vielleicht ein bisschen Gewicht zugelegt werden muss.
0: Eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, wenn man jetzt als Skispringer zunehmen will oder muss, wie macht man das eigentlich?
1: Krafttraining, <lacht> aber nicht für die Oberarme, sondern für die Beine.
0: <lacht> okay, also noch mehr Beinpresse als vorher.
1: Ja, also ich persönlich hatte auch, wo ich, was, sagen wir mal, in 10 jahren war ich persönlich viel zu leicht und dazu ist eine Regel eingeführt worden, wo der Anzug dann ähm, eigentlich 0 cm größer sein durfte, wieder der Körper mit dem Hintergedanken, dass die, die Springer athletischer werden und das war dann wirklich so, dass, dass wir uns eigentlich auch darauf eingestellt haben, athletischer zu werden und ich musste dann zum einen rein, reinschaufeln und, und hat wirklich Krafttraining für, ja, für die Beine Rumpf machen, damit irgendwas zugelegt wird.
0: Aber du hast ja gerade schon gesagt, so die, die Änderung an, an sich ähm, löst jetzt Vielleicht nicht das Problem, was das Skispringen zu einem gewissen Maße hat. Ähm, hättest du denn jetzt so spontan eine Idee, was man sonst noch machen könnte?
1: Ja, also das Problem an sich ist, ja, jetzt, um das mal zusammenzufassen, ähm, die extrem leichten Athleten irgendwo davor zu schützen, dass sie jetzt irgend, ja Probleme mit Untergewicht haben. Und das, denke sollte ich, sollte nicht der Fall sein. Und mein Gedanke wäre da allenfalls, die. Vielleicht die Skilängenkürzung so zu gestalten, dass sie exponentiell ist. Das heißt, dass desto weiter man von dem BMI 21 abweicht, desto krasser oder extremer wird dann die Skikürzung, dass die Skikürzung wirklich mal so einen Einfluss hat, dass man, dass man einfach zulegen muss, dass, dass man nicht ein Babyski, jetzt mal, springt. Das könnte so ein Ansatz sein, aber braucht es natürlich auch ein bisschen mehr dahinter, wie mal et- etwas zu streuen und einfach in die Welt zu werfen.
0: Ja klar, aber äh, um, um das vielleicht mal ein Beispiel äh, festzumachen. Du bist jetzt nicht klein für einen Skispringer. Was bist du für eine Skilänge gesprungen zu deiner aktiven Zeit?
1: Ich bin so zwischen 2,50 Meter und 2,55 Meter gesprungen. Und das bin ich ganz 81 groß. Ja. Ich denke, bei mir hätte hat es dann... Ja, ist jetzt schwer zu sagen, so mit Abstand betrachtet, aber wenn dann die Skilänge so unter 2,40, 235 gehen würde, dann, dann hätte ich mich, denke ich, nicht mehr wohl gefühlt.
0: Okay, da hast du gleich die, die nächste Frage, die ich stellen wollte, schon perfekt beantwortet, weil äh, das, das wäre jetzt nämlich äh, interessant gewesen, das in Relation zu setzen, am wann es denn einem Springer eigentlich wirklich wehtut. Weil ich finde, da hat man eine ganz schlechte Vorstellung von und äh, für manch einen da draußen sehen die Skilängen ja vielleicht sogar vom Fernseher gleich aus, wenn man jetzt keine genaue Vorstellung hat, wie groß die Athleten eigentlich sind.
1: Ja, das, das ist auch extrem schwer zu sagen, aber ich denke, da ist jeder Athlet extrem individuell, was, was jetzt der an Skilängen bevorzugt. Aber ich denke, schlussendlich hat schon, schon jeder Skispringer irgendwo eine Grenze, dann, wo dann der Ski so kurz könnte, dass es dass es einem vielleicht nicht mehr so, so wohl ist. Aber wie gesagt, das ist ein extrem individuelles Thema.
0: Ja, dann lass uns doch beim Ski bleiben, denn auch da gibt es äh, kleinere Anpassungen, so würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, auch eher Sicherheitsaspekte würde ich mal schätzen. Ähm, das eine ist, das Mindestgewicht der Bindung wurde von 200 auf 250 Gramm angehoben. Merkt man sowas als Skispringer?
1: Ja, ich denke, die 50 Gramm, vielleicht im ersten Sprung. Aber normalerweise ist, wenn man... Wenn man so eine kleine Anpassung für einen Sprung gemacht hat, ist zum zweiten Sprung schon wieder vergessen.
0: Ja, das äh, alles andere hätte mich jetzt auch äh, gewundert. Also, ich, ich glaube, ich, also selbst wenn ich das jetzt an einem alpinen Ski machen würde, ich glaube, ich würde es nicht merken. Ähm, dafür... ja,
1: man muss dann noch sagen, 50 Gramm sind pro Bein 25 Gramm und das ist, ist, ist sehr wenig. Ja,
0: absolut. <lacht> Dann, was jetzt äh, Pflicht ist und äh, sicherlich auch infolge einiger leider sehr unschöner Stürze, die wir gesehen haben, das Sicherheitsband, was Schuh und Bindung miteinander verbindet. Es sei denn, man springt ein äh, sogenanntes Verschlusssystem. Es ist immer ein bisschen schwierig, das äh, in einem Audio-Podcast zu zu beschreiben. Aber ich denke mal, über den Sinn müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist schon äh, gut, dass das eingeführt wurde. Äh, Du bist wahrscheinlich in deiner aktiven Zeit auch immer mit Sicherheitsband gesprungen.
1: Nein, 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 bist du nicht. Okay. Zum das kurz zusammenzufassen, nein. Äh, Gab es äh, einen bestimmten Grund für? Eigentlich nicht. Das war, Ich kann nicht mal sagen, wieso das so war, aber bei uns Schweizer war das einfach nie, nie ein Ding, dass man mit Sicherheitsband <lacht> gesprungen ist. Im Nachhinein Holzanlagen ist auch nie was passiert äh, diesbezüglich. Aber ich muss eigentlich schon sagen, es ist eine. Regelung, die die ganz gut reinpasst, weil wenn mal was passiert, kann man Schlimmeres Schlimmeres verhindern und ja, wieso nicht, wenn man es kann.
0: Schlimmeres verhindern sollen auch Skistopper, die äh, ab dem Winter verpflichtend sind, die sollen verhindern, dass äh, Ski unkontrolliert wegrutschen, beziehungsweise sollen einen Bremseffekt auf Ski haben, ähm, wenn sich der Schuh von der Bindung löst. Es gab ja einige Fälle, wo äh, ein Springer ja, sagen wir mal, auf dem Vorbau geflogen ist und dann sich die Ski gelöst haben und irgendwie unkontrolliert durch die Luft geflogen sind oder den Hang heruntergerutscht sind, ich denke mal, das sollen die Systeme jetzt zukünftig verhindern zukünftig
1: Ja, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen hatte, weil ich habe gar nicht gewusst, dass es das irgendwo mal ein Thema ist, aber wenn ich mir das Ganze so ein bisschen überlegt habe, muss ich durchaus sagen, ja, vielleicht macht das durchaus Sinn, weil Wenn sich dann irgendein Ski mal auf dem Vorbau selbstständig macht, kann der durchaus recht eine Geschwindigkeit aufbauen und unkontrolliert irgendwo reinkrachen. Und wenn man das bei jedem Springer so verlangt, dann ist es auch wieder, jeder sitzt im gleichen Boot und ist eigentlich was Gutes.
0: Mhm. Es gibt äh, auch schon eine erste Innovation auf dem Markt und zwar von der Firma Winair. Die äh, stellen ja Bindungssysteme her und von denen gibt es ein 2-1-1-System, ein Sicherheitsband mit Skistopper. Das könnt ihr euch auf deren Instagram-Seite auch mal anschauen, damit ihr da eine genauere äh, Vorstellung von habt. Der Sebastian, der der Inhaber der Firma ist, hat uns auch auf Instagram geschrieben, gesagt, das System ist mit allen herkömmlichen Systemen kompatibel und ich denke mal, der gute Mann äh, wenn er geschäftstüchtig ist, wird er jetzt ein bisschen Zulauf bekommen von Springern, die so ein System benötigen.
1: Professor. mal. <lacht> ähm, wir haben
0: noch zwei weitere Themen. Wir wandern mal äh, am Körper ein bisschen nach oben, und zwar zu den Schuhen. Äh, ein kleines Mysterium auch, äh, was das Skisprungmaterial angeht. Da gibt es ein paar Änderungen, wo ich mich persönlich schwer tue, damit einzuschätzen, äh, was die jetzt eigentlich bedeuten. Punkt 1 ist, die Schuhsohle darf nicht dicker sein als 40 mm. Vorher waren es 45 mm. Äh, kannst du uns einen Einblick geben, welche Rolle spielt eine Schuhsohle bei einem Sprungschuh?
1: Schlussendlich hat es ein bisschen Auswirkungen auf den Schwerpunkt, vor allem in der, in der Anfahrtsposition, wie, wie stark geneigt, sage ich jetzt mal, man im, im Anlauf steht. Zum anderen hat dieser Aspekt sogar ein bisschen Einfluss auch auf die, die ganze Anzugsoptimierung, ähm, sagen wir jetzt mal, Optimierung, weil ja, man kann sich so vorstellen, wenn man eine dickere Schuhsohle springt, kann man den Schritt des Skispringers ein bisschen, ja, um diese paar Millimeter nach unten verschieben. Das gleicht sich dann so wieder aus, weil man halt in der Messung ein bisschen höher steht. Und, ähm, ja, aber schlussendlich, das, das, wo man wirklich spürt, ist, denke ich, dass im Anlauf, dass man da eine gewisse, eine, gewisse ähm, einen Neigungsunterschied hat. Mhm.
0: Was sich auch ändert, ist die Gesamthöhe der Schuhsohle und des, des Bindungskeils, den man ja sicher hinten in den Schuh steck, äh, steckt. Der, das darf jetzt nicht größer als 50 mm sein. Vorher waren es 70. Und die Dicke der Rückseite des Schuhs darf nicht größer sein als 30 mm, was gleichzeitig bedeutet, dass auch die Dicke der Keile reduziert wird. Ähm, da reden wir jetzt von 35 mm statt 55. Und das beides zusammen durfte vorher 80 mm sein, ergo jetzt nur noch 65. Stelle ich mir eine ziemlich gravierende Änderung vor für einen Skispringer.
1: Ja, ich stelle es mir so vor, wenn jetzt mein Skisprungkeil, den ich, hinten in den Schuh reinstecke, 15 mm kleiner sein muss wie zuvor, spürt man das anfangs schon recht stark. Weil, ja, das hat dann mit der Skiaufnahme zu tun, wie, wie gut läuft der Ski zum Körper, wie stabil ist man in der Luft oder wie, wie verhält sich das System und das, das spürt man durchaus und ich denke, das ist eine Umstellung, die die vielleicht nicht nur einen Sprung benötigt, sondern wirklich auch je nach Springer eins, zwei, drei Trainings oder, oder sogar noch mehr. Äh,
0: es gibt ja einen, der äh, bei seinem allerersten Sprung im Sommer das sehr stark zu spüren bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber äh, Halvo Egner-Graneröth, den hat es ja bei seinem ersten äh, Sommertrainingssprung ziemlich ähm, zerbröselt und ich denke mir, Also wenn der weltbeste Skispringer damit äh, bei seinem ersten Sprung so viel zu tun hat, ist das glaube ich auch was, was das ganze Feld ziemlich betreffen wird.
1: Ja, gebe ich dir gewissermaßen recht, aber an anderen muss ich auch sagen, der der Granerüt hat so einen Sprungstil, der ist, ja, am Limit ist vielleicht das falsche Wort, aber der ist so ausgetüchtelt, sage ich mal, dass da halt, ja, wenn der Ski irgendwie ein bisschen Oberluft bekommt, sage ich jetzt mal, dass es dann halt wirklich mal blöd gehen kann, ist leider der Fall gewesen, aber es ist halt auch so, dass, dass viele Skispringer, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut vorne mit dabei sind, vielleicht gar nicht so extrem am Limit springen, wie jetzt der Granerüte. Mhm. Und ja, wie zuvor gesagt, ist so eine Umstellung auch recht individuell und vielleicht ist er auf das, auf das Gefühl von dem Keile angewiesen gewesen oder Bei ihm war das ein entscheidender Schlüsselpunkt, dass sein Sprung funktioniert hatte. Und dann ist halt leider jetzt so rausgekommen. Ich hoffe, es geht ihm gut.
0: Ja, er er springt ja inzwischen auch wieder. Also von daher äh, alles alles gut verdaut. Aber ich finde das äh, Thema Keil wahnsinnig spannend, weil das ist ja äh, eine Komponente des Materials. Die sieht man ja während so einem Sprung gar nicht. Das heißt, äh, es gibt vielleicht auch Leute da draußen, die haben gar keine Vorstellung. Warum benutzt man die? Was macht so ein Keil? Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Ja, das, das ganze Keilthema ist eigentlich, also mal noch ein bisschen vorneweg gesagt, ist eigentlich relativ jung. Ich glaube, so vor 10, 20 Jahren war das mehr so ein, ja, so ein Ding, das, das eingeführt wurde, aber noch nicht so, so durchdacht war, sage ich jetzt mal. Und die Keile wurden eigentlich immer dicker und auch größer, sage ich jetzt mal, weil sie einem dabei helfen, die, die Skiaufnahme schneller zu gestalten und eigentlich fast ein bisschen kontrollierter. Nur braucht es halt dann ein bisschen Feingefühl, ja, wie viel brauche ich wirklich, wie viel ist dann zu viel. Und eigentlich kann man sich so vorstellen, dass wenn man der Keil hinten im Schuh drin hat, desto dicker das der ist, desto schneller kommt der Ski zum Körper. Mhm.
0: Glaube ich, äh, ganz gut, dass man das mal erklärt, weil äh, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das auch zum Beispiel in der TV-Berichterstattung mal irgendwie groß äh, großes Thema äh, gewesen wäre, obwohl es immer hieß, ja, vielleicht sind die auch so mitverantwortlich dafür, dass es zwischenzeitlich so viele Knieverletzungen gab, aber ansonsten habe ich so den Eindruck, spricht man zumindest in der Berichterstattung nicht groß drüber.
1: Ja, das ist so. Das, das ist halt der andere Punkt. Desto dicker diese Keile sind, desto desto mehr. Druck auf das Knie hat man bei der Landung, weil halt, ja, wenn man im Schuh hinten drin, sage jetzt mal, etwas Dickeres drin hat, hat man einen anderen Winkel bei der Landung, also einen steileren Winkel, wenn ich es jetzt richtig sage, ja, ich glaube einen steileren Winkel und desto steiler der ist, desto mehr Druck lasst er auf das Knie und ich denke, darum ist diese Anpassung jetzt auch gemacht worden. Mhm.
0: Hat man das Sicherheitsthema auch nochmal beleuchtet an der Stelle, sehr gut. Ähm, dann gibt es noch eine kleinere Anpassung, wo ich mich äh, frage, wie soll das eigentlich kontrolliert werden? Und zwar heißt es jetzt im neuen Reglement, die Oberkante der Keile muss auf derselben Höhe sein wie die Oberkante der Schuhe. Wie will ja, man das feststellen, <lacht> frage ich mich?
1: Ich denke, das ist noch recht schwierig zum Feststellen oder zu kontrollieren. Aber weil das einfach unter dem Anzug versteckt ist, solange man Ski springt. Aber eigentlich ist es so, dass der Keil, den man hinten in den Schuh reinsteckt, der muss halt dort aufhören, wo, wo der Schuhschaft aufhört. Und ja, man kann sich so vorstellen, für die, die vielleicht Skifahren, dass wenn man in, sich etwas hinten in, in den Skischuh reinstecken würde, dass dieses Teil halt dann dort aufhört, wo der Skischuh aufhört.
0: Mhm. Dann kommen wir zum letzten großen Thema, was das Material angeht. Anzug ist äh, vorhin schon einige Male gefallen und ich denke mir immer so, äh, gerade wenn ich dir jetzt eben so zugehört habe, ja eigentlich ist, ist der Sprunganzug das, was äh, die Reifen für ein Formel-1-Auto sind. Wenn der Anzug nicht funktioniert, äh, ja kann der Sprung so gut sein, wie er will. <lacht> Und so ähnlich ist es ja bei einem Formel-1-Auto auch, wenn, wenn die Reifen äh, hinüber sind. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Sachen, die da geändert wurden, wo es glaube ich auch schwierig ist, das jetzt ähm, ähm, so runterzubrechen. Äh, Aber ähm, vielleicht erstmal zur Ausgangsthese, stimmst du meinem äh, Vergleich äh, mit dem Reifen, denn vielleicht ein bisschen schräg ist, grundsätzlich zu, dass der Anzug schon die wesentliche Komponente im, im Material ist im Skispringen?
1: Grundsätzlich ja. Ich denke, es ist einfach so ein bisschen das Tüpfen auf dem I, ob man jetzt ja sehr gut ist oder vielleicht gut. oder ja, immer, Der Skispringer ist immer noch ein Gesamtpaket zwischen Athletik, mentale Stärke, der, Ski, der Schuh spielt auch was mit rein, aber der Anzug ist schon recht entscheidend. Ja.
0: Da habe ich mich gefragt, wie viel äh, hat man als Springer eigentlich äh, selber damit zu tun und wie viel überlässt man äh, seinen Service-Leuten?
1: Ich denke, das ist von Nationen zu Nationen ein bisschen unterschiedlich, weil ja, je, nicht jede Nation, aber viele Nationen machen ihre Anzüge woanders oder haben eigene Schneider mit dabei, die die Anzüge direkt vor Ort machen. Und ich denke, dort ist der Einfluss vom Athlet vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt eine Nation, wo, wo irgendwo selber für die, die Anzüge aufkommen muss oder besser gesagt, wo der Athlet wirklich viel dafür arbeiten muss, dass er jetzt einen gescheiten Anzug hat. Aber, ja, schlussendlich ist der Athlet da schon auch ein Teil davon, jetzt auch, wenn man die, die Anzüge für eingeschnitten bekommt, weil man, das ist sein, ja, sozusagen sein Formel-1-Auto, das, das man steuert und das man kennen muss und, ja, darum ist auch schlussendlich, wenn man kontrolliert wiss, wird und was man nicht, etwas nicht stimmt, ist das gewissermaßen auch das, die, die Verantwortung des Athleten, oder, und, ja, Schon ein ewiges Thema, aber der Anzug, der muss schon passen, schlussendlich. Ja,
0: aber, aber sehr gut, dass du selber nochmal ansprichst, weil es äh, gibt ja oft genug dann Athleten, die nach einer Disqualifikation interviewt werden und wirklich dann äh, Schuld auf ihre eigenen Schultern nehmen. Also das äh, ja, kam ja jetzt aus deinem Mund quasi auch nochmal so. Es gibt Anpassungen am Anzugschnitt. Äh, es gibt einen Schnittpunkt der Nähte, der in der Achselhöhle sich befindet. Das muss äh, am Oberkörper bzw. am Armlauf der tiefste Punkt sein und die Form des Schnittes in der Achselhülle muss abgerundet sein. Also es darf äh, kein, kein rechter Winkel quasi entstehen, so würde ich das jetzt verstehen.
1: Ja, das, du hast es eigentlich recht gut schon erklärt. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser erklären soll, aber eigentlich kann man sich so vorstellen, wie wenn man T-Shirt anhat, dass, dass halt dort, wo der, der Ärmel und das Bauchteil, sage ich jetzt mal, zusammenkommt. Dort, dort muss halt die Spitze, die muss zuunterst sein und wie du gesagt hast, rund und um nicht rechtwinklig.
0: Mhm. Dann äh, gibt es ja, das, das äh, kennt und seht ihr ja äh, in äh, an der Vorderseite des, äh, des Anzugs in der Mitte diesen Reißverschluss. Und der muss jetzt mindestens fünf Zentimeter vor dem Rand äh, des Bauchteils des Anzugs enden, also ein Stückchen äh, oberhalb, kann man ja sagen. Also so knapp. Bauchnabelhöhe würde ich, würd ich jetzt mal schätzen, so grob, oder? Ja, es, es Bisschen höher vielleicht.
1: Äh, kommt recht gut in irgendwo dort, aber ja, ich, den Punkt sehe ich mehr so, dass, dass da eine klare Regelung steht, aber wo jetzt der Reißverschluss endet, ist nicht die die Mega-Sache im Anzug, ob er jetzt 10 Meter weiter liegt oder nicht. <lacht> äh,
0: bei der nächsten Sache könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist, denn es geht um diese Schlaufe, die, äh, die man ja sehen kann, äh, die unten äh, am, ähm, am Saum des Beines quasi baumelt und die ihr äh, Skispringer oder Skispringerin da draußen um euren Sprungschuh umspannt. Und äh, Das ist jetzt wichtig, die muss jetzt äh, stramm sitzen, also sie darf nicht äh, Luft äh, dazwischen haben, so würde ich das jetzt verstehen. Die Breite dieses Teils des Beins darf die jeweilige Breite der Schlaufe nicht überschreiten. Also es darf nicht äh, quasi wie so ein ein Kreis ausarten. Es muss im 90-Grad-Winkel an die Schuhsohle angebracht werden, was ja auch irgendwie logisch ist, muss eine gerade Linie sein. Und das Bein des Anzugs darf nicht auf andere Weise als mit der Schlaufe am Sprungschuh befestigt werden. Da habe ich mich dann so gefragt, welcher Findiger hat denn versucht, das anders unten irgendwie zu befestigen?
1: Ich habe mich das genau dasselbe gefragt. <lacht> also, ja, ich wüsste nicht, wie es anders zu befestigen gehen würde, oder wie man sich da irgendeinen Vorteil verschaffen sollte. Aber ja, ich denke, das ist auch mehr, dass man vielleicht irgendwo eine, eine Regelung hat, wie das aussehen darf, und dass es eine gewisse Maße, vielleicht sind da gewisse Athleten aufgefallen, weil sie irgendetwas anderes hatten, keine Ahnung, aber Für mich ist das jetzt nicht was mega Neues, weil eigentlich hat man das so oder so schon so gemacht.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, auch für mich als einer, der nie einen Skisprunganzug angehabt hat. Äh, Dann gibt es noch Anpassungen bei der Anzugvermessung. Und zwar ist es jetzt so, dass die vordere Schrittlänge vom Schnittpunkt der Nähte im Schritt des Anzugs in einer geraden Linie bis zum Saum des Beinteils des Anzugs gemessen werden. Und das war vorher offensichtlich so, dass entlang dieser vorderen Naht gemessen wurde. Und es ist jetzt so, dass bei der Schrittkontrolle die gemessene Schritthöhe nicht kürzer sein darf, als die gemessene Schrittlänge des Sportlers plus drei Zentimeter. Also es ist offensichtlich auch nochmal eine eine Klarstellung, was diese Maße äh, im Schrittbereich angeht.
1: Ja, ich war mir nicht so was wie genau es zuvor war. Aber ich denke, der Hintergedanke ist einfach, dass schlussendlich die, die Beinlänge des Anzugs mit dem vom Körper übereinstimmt. Und ich weiß gar nicht, wie das vorgemessen wurde, aber das ist jetzt auch nicht die die Mega-Änderung, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Vielleicht sind es in vielen Fällen auch einfach nur Klarstellungen, dass es davor
1: irgendwie nicht genau so formuliert war. Ich denke, weil halt irgendwo der Spielraum zu groß war, wie wie messe ich jetzt das, was darf man, was darf man nicht? Und von dem her ist es vielleicht einfach eine, wie du gesagt hast, Klarstellung.
0: Bei der Luftdurchlässigkeit ähm, gibt es, glaube ich, äh, wenig Graubereiche, weil entweder ist es zu viel oder es ist noch äh, im Rahmen des Reglements. Ähm, was sich nicht geändert hat, ist die grundsätzliche Regel, dass äh, ungedehntes Material eine mittlere Luftdurchlässigkeit von mindestens 40 Liter pro Quadratmeter in der Sekunde bei 10 mm Wasserdruck haben muss. Ähm, was jetzt geändert wurde, ist nämlich, ähm, dass dieser Wert, auch bei Wettkampfkontrollen gilt. Also er darf nicht niedriger als eben diese 40 äh, Liter sein. Und vorher war das so, dass der Wert zum Zeitpunkt des Vertriebes ähm, verbindlich ist und eben nicht bei den Kontrollen. Und auch festgelegt wurde, dass der höchste Unterschied zwischen den äh, verschiedenen Teilen des Anzugs bei der Kontrolle nicht mehr als 12 Liter sein darf. Äh, Da muss man vielleicht nochmal erklären, aus wie vielen verschiedenen Teilen besteht so ein Sprunganzug eigentlich?
1: Zwei Ärmel, zwei Beine, ein Oberkörper. Und,
0: und die Rückseite. Gut, ne?
1: jetzt Und jeweils beim, ja, beim Oberkörper eine Vorder- und eine Rückseite. Ja. Bein, hat, Bein ist eigentlich ein Teil, das eine Vorder- und Rückseite zusammen und die jeweiligen Ärmel auch. Also irgendwie fünf, fünf Teile.
0: Genau. Und der, der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Teilen darf jetzt eben nicht mehr als zwölf 12, 12 Liter sein. Das, äh...
1: Ja, so wie. Ich das verstehe zwischen der ah doch, zwischen den verschiedenen Teilen. Ja, es ja. gibt, glaube ich, noch eine Regelung, dass das Vorder- und das Hinterteil auch nicht voneinander äh, innerhalb von einem gewissen Rahmen abweichen darf und jetzt halt noch die, die einzelnen Teile.
0: Genau, ja. Also das, das andere stand, ich, ich habe mir extra eine, eine, eine Version des Regelwerks besorgt, wo die un- Unterschiede markiert wurden und der Teil, den du gerade angesprochen hast, der, äh, der stand vorher auch schon drin. Also das haben sie, das haben sie nicht geändert, das stand vorher schon so fest, genau. Okay. Ja, und dann gibt es noch zwei kleinere Änderungen. Einerseits äh, an der Unterwäsche bzw. am Unterhemd, was man ja unter so einem Anzug trägt, äh, dürfen keine Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Knöpfe oder ähnliches sein. Stelle ich mir eh sehr unpraktisch vor, wenn man das unter einem Anzug hat und es passiert irgendwie was. Und meine Lieblingsregeländerung, Brillen sind ab sofort <lacht> verpflichtend. Da frage ich mich, welcher, äh, welcher Skispringer Ach, ist
1: denn vorher ohne Brille gesprungen? Äh, Eddie der Eagle. <lacht> der hat auch der Beste gesagt. Der hat eine Brille ohne Skibrille. Der ist sogar doppelt mit. <lacht> genau, ja. <lacht> aber ich denke, das ist auch etwas, damit es im Reglement vorhanden ist. Aber ich habe auch noch keinen Skispringer gesehen ohne Skibrille. <lacht> ja.
0: Aber das ist nochmal was anderes, als die Änderung die vor ein paar Jahren als Handschuhe verpflichtend wurden, Weil das war ja auch ein Sicherheitsthema damals, kann ich mich erinnern.
1: Ja, eigentlich ist ja das auch... Sicherheitsregelung, wenn man so will, aber es hat halt nur niemand gegeben, der ohne Skibrille gesprungen ist.
0: (lacht) Aber ohne Handschuhe schon, kann ich mich erinnern, gerade im Sommer. Ja, ja, also im Sommer,
1: ich selbst auch, ja, Ja. aber irgendwo hat man dann auch gesagt, du, es ist als Schutz sinnvoll und irgendwo gibt es dann auch noch ein paar, paar, keine Ahnung, Quadratmillimeter mehr Auftrieb oder wie man das auch sagt.
0: (lacht) Ihr, ihr merkt schon, es ist wahnsinnig viel, äh, was wir da was wir da besprochen haben. Und äh, auch dazu hat uns eine Hörerfrage gereicht, ich finde, eine, eine sehr spannende, und zwar von Svein Granorüt, Das muss man vielleicht erklären, das ist der Vater von Halvor. Und der fragt uns, macht es Sinn, so viele Änderungen äh, momentan zu machen? Ähm, warum macht man nicht äh, eine Änderung nach der anderen, also auf die verschiedenen Saisons verteilt? Sehr philosophische Frage, wie ich finde.
1: Absolut, ja. Ich finde, wenn wir es jetzt so diskutiert haben, es sind zwar viele Änderungen, ja, aber irgendwie auch viele Sachen, die einfach noch klargestellt wurden, so wie du das mal gesagt hast. Und mhm. ja wenn jetzt so mal nüchtern betrachtet, vom Inhalt, was wirklich wesentlich ist, ob sich was ändert oder nicht, ist es gar nicht so, so extrem jetzt verglichen mit anderen Saisons. Aber ja, so durch die Breite mit dem Wegkämpfen, mit, mit den Preisgeldanpassungen, mit den Formaten hat sich schon was geändert.
0: Äh, ich habe ihn dann noch nach seiner eigenen äh, Meinung gefragt, ähm, ne, weil er hat die Frage ja bewusst offen formuliert. Ich habe ihn dann gefragt, hey, was hältst du eigentlich davon? Und er hat gesagt, ja äh, seiner Ansicht nach wäre der Bodyscan für diese Saison jetzt erstmal genug gewesen und danach macht man das Schritt äh, für Schritt und er sagte, dass das alte Material, was man bislang gesprungen ist, dass das Früher ist es ja vielleicht sogar noch äh, in Juniorenbereich gewandert oder an schwächere Nationen. Er glaubt jetzt, dass das vielleicht dann ähm, ja irgendwo überflüssig wird, dass es da kein, keine richtige Wiederverwendung äh, für gibt. Fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt, ne? gerade wenn man über das Thema Nachhaltigkeit Absolut. nachdenkt und so ein neuer Sprunganzug, der kostet ja auch ein bisschen was.
1: Ja, das ist... Leider ein bisschen teurer wie das Brötchen, das ich am morgen beim Bäcker hole. <lacht> <lacht> äh, der ja, Nee, aber ich finde es auch einen interessanten Ansatz. Aber ich denke, dass schlussendlich kann man da nie jeden zufriedenstellen. Und ja. es wird ein mhm. Thema bleiben, aber ich probiere da die Leistung des Sportlers in den Vordergrund zu stellen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist schlussendlich der beste Skispringer zu Obers und nicht der der beste Anzug.
0: Ja, und äh, ich, ich sage dir eins, sobald wir die Aufnahmen hier beendet haben, äh, werden wir auch wieder nur was das Sportliche sprechen, weil das ja jetzt <lacht> sehr, sehr intensiv war hier. Äh, aber der Jan Niklas hat uns noch eine spannende Frage gestellt. Ähm, er fragt, sind neue Regel- Materialregeln gegenüber den kleineren Teams unfairer, weil sie ein kleineres Budget zum Testen haben?
1: Nein, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil gewissermaßen schon weil man vielleicht nicht ganz so schnell reagieren kann wie die, sagen wir jetzt mal, starken, großen Nationen. Man ist vielleicht immer so ein bisschen einen Schritt hinterher, weil man jetzt nicht die, die nötigen Techniker immer dabei hat oder vielleicht nicht ganz so gut betreut ist. Aber schlussendlich kommt man irgendwo immer mit, mit den Anpassungen, die gemacht werden. Es ist einfach ein bisschen eine Frage der Zeit.
0: Ich hatte vorher den Eindruck, dass das Material per se, jetzt nicht die Kontrollen, was da drumherum war, dass das schon gut funktioniert hat und beispielsweise Robert Rückotter, der Trainer der Slowenen, hat gesagt, das Equipment, was wir in der letzten Saison hatten, war das sichere, das es jemals gab. Die Änderungen, die nun gemacht wurden, wurden nicht wegen der Sicherheit gemacht. Warum sie dennoch gemacht wurden, weiß ich nicht. Ähm, du hast ja auch versucht, dich da so ein bisschen reinzudenken. Was könnte der Hintergedanke der, der FIS sein? Gibt es von dir eine andere Position zu dem, was er sagt?
1: Ja, Es hat schon ein bisschen was, was er sagt, weil in dem Sinne ist es jetzt nicht die Mega-Änderung, wo man sagen muss, doch, da ist der der Skispringer geschützt, da muss ich ihm irgendwo recht geben. Ähm, Vielleicht das mit den Keilen könnte durchaus schlussendlich, was was so Knieverletzungen anbelangt, etwas sein, was sich in das Positive entwickelt. Aber jetzt rein von den Anzugsgeschichten her, ja, Vielleicht, vielleicht war auch zuvor bei den Slowen was, was ihnen eigentlich gut gepasst hat und jetzt vielleicht nicht mehr so ist, kann man nicht genau sagen, was da der Hintergedanke ist. Aber ja, jetzt, die, die Sache mit der Bindung hat auch einen Einfluss auf die Sicherheit, aber rein die, die Anzugsgeschichte nicht. Aber ich denke, das ist auch nicht der Hintergedanke. Mhm.
0: Ja, äh, sehr spannend, von dir dann nochmal eine Einsicht zu bekommen, weil äh, ich finde... Es waren jetzt sehr viele Sachen, aber es gab erstaunlich wenig Reaktionen darauf. Also, äh, ich habe so den Eindruck gehabt, ja, man, man nimmt es halt so hin, weil was bleibt einem eh anderes übrig. Aber ähm, ich finde, wenn es was zu kritisieren gibt, sollte man das auch, auch sagen dürfen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass da nicht mehr kam insgesamt aus der Szene.
1: Ja, ich denke, ist ein bisschen wieder auf das zurückzugreifen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Schlussendlich sitzt jeder im gleichen Boot und irgendwo muss man sich halt anpassen und es geht, man weiß ja genau, es geht jedem gleich und ja, von dem her ist es nicht ganz so tragisch, wenn, wenn, sich jetzt, wenn sich etwas wirklich auf dich selbst bezieht, dann, dann regt man sich vielleicht eher auf wie etwas, das jeder machen muss und von dem her, ja, ist halt was, das gemacht werden muss und man macht es. <lacht>
0: Dann können wir ja zum Schluss noch ein bisschen sportlich werden, denn äh, das ist jetzt unsere letzte Ausgabe, bevor nächste Woche der Sommer-Grand Prix losgeht, und zwar in Courchevel auf der Großschanze, auf der Olympiaschanze von 1992. Ich denke mal, äh, du hast so ein bisschen auch deine Erfahrung mit der, mit der Schanze gemacht. Wie, wie ist sie denn so?
1: Ui, schwierig. <lacht> ich hatte dort äh, schwierig, für mich persönlich trifft es schwierig recht gut zu, weil ich kam dann Training eigentlich immer recht gut zurecht und dann, wo. Wo es dann ernst galt, habe es irgendwie hingekriegt, nach einem Durchgang Feierabend zu haben.
0: Was <lacht> macht sie ja, denn so schwierig, aber, die chance
1: Ja, die chance an sich finde ich per se, abgesehen, dass man eigentlich eine relativ flache Flug- Flugkurve hat, von dem her halt ein bisschen wenig Spielraum, was, was die Höhe anbelangt, finde ich gar nicht so tricky. Aber oftmals, wie es... So wie ich es in Erinnerung hatte, waren die Wettkämpfe so gegen Lichteindämmerungszeit. Und dann war es halt oftmals so, dass so mit der Thermik mal einen Abfall gegeben hat oder mal ein bisschen mehr auf ein bisschen weniger. Und dann, dann ist es immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen gewesen, was erwartet mich jetzt. Und ich persönlich habe mich da oftmals ein bisschen schwer getan, obwohl man eigentlich, wenn man an der Weltspitze ist, sollte das einen kalt lassen, aber bei mir ist dann halt immer so ein etwas gewesen, das ich nicht ganz ausblenden konnte.
0: <lacht> Gehört ja irgendwo so ein bisschen äh, mit dazu. Also irgendwo ist man ja als Skispringer ja auch so ein bisschen äh, Meteorologe. Ne? Man beobachtet das Wetter schon sehr genau.
1: Absolut, oder ja, im Optimalfall interessiert es einen gar nicht und <lacht> man macht einfach sein Ding und kann das rundherum ausblenden und dann, dann ist man Profi, würde ich sagen, aber das, dass das so gelegt ist,
0: Leider nicht ganz so einfach. <lacht> da musste schon wirklich musst deiner Komfortzone sein, dass, 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 dass das klappt, ja. Äh, Lichteindauungszeit hast du gerade schon angesprochen. Das äh, führt uns zum Programm, denn ähm, es sind nur zwei Wettbewerbstage für die äh, Frauen und die Männer. Ähm, Samstag, 29. Juli, 9.15 Uhr Qualifikation, Damen, 10.15 Uhr Wettkampf Damen und die Herren der Zunft sind dann um 16.45 Uhr dran mit der Quali und um 18 Uhr der Wettkampf. Ähm, da wirds ja dann da verschwindet die sonne ja dann allmählich hinterm berg und am sonntag dann 9 Uhr qualidamen 10 Uhr wettkampfdamen und die herren um 16:30 Uhr und um 18 Uhr und äh, wir als Zuschauer dürfen uns dann wieder auf diesen ähm, unfassbar furchtbaren Kamerawinkel in Kuscheville freuen. Also das, <lacht> da, da verhagelt es mir wieder so ein bisschen, die Vorfreude auf den Sommergobby, wenn ich ehrlich
1: bin. Vielleicht hat es ja auch da eine Änderung gegeben, man weiß ja nicht. Ich,
0: ich, ich hoffe es jedes Jahr und werde jedes Jahr aufs Neue enttäuscht, aber vielleicht <lacht> vielleicht... Äh, Wir streuen die Sendung hoffentlich hoffentlich noch früh genug raus, die hören uns ja zu, dann dann ändern sie vielleicht
1: noch was. Perfekt, Äh, sind wir gespannt, was was da abgeht aus sportlicher Sicht.
0: Absolut und ihr werdet das natürlich hier in der Flugshow hören und für heute darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Andi, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu philosophieren, zu diskutieren und... ähm, Du hast ja gesagt, ja, ob du dich jetzt als Experte bezeichnen willst, weiß ich nicht. Von mir musst du dir diese Bezeichnung jetzt jedenfalls weiterhin anhören.
1: Perfekt, <lacht> freut mich. Nee, es hat auch mir Spaß gemacht und ja, ich bin da gespannt, wie sich das Ganze im Verlauf des Jahres durchsetzt und ich hoffe auch, dass in gewisser Masse in gewisser Massen etwas Ruhe in das Ganze reinkommt, in das ganze Material, Tamtam und dies und das, aber The, the giant tales you hopefully see
0: das, Wenn das mal kein Grund für ein Comeback ist, lieber Andi, gell? Ja,
1: absolut. Großartig.
0: Ja, ja, auch besten die, Dank. Ja, danke dir. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Äh, schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Auf Facebook und auf Instagram findet ihr. Äh, Andi natürlich auch, auch wenn er da nicht ganz so aktiv ist, wie er letztens mal äh, selbst ironisch meinte, aber. Ähm, Ihr habt ihn jetzt kennenlernen dürfen, ist ein guter Junge, deswegen äh, folgt da gerne rein. Und wir hören uns dann spätestens nach dem Sommer Grand Prix in Schirk wieder, denn äh, es kann gut sein, dass wir die ersten beiden Stationen als Doppelpack äh, behandeln, dann aber natürlich umso ausführlicher. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, viel Spaß mit den Springen und fliegt, soweit es geht.